0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: Terrores Nocturnos comienza su quinta temporada con un capítulo que ya se ha convertido en costumbre en este podcast: Experiencias paranormales de los oyentes. Antes de nada, os queremos agradecer de todo corazón el apoyo que nos dais cada día escuchando Terrores Nocturnos. Lo que empezó como un pequeño podcast entre amigas se ha acabado convirtiendo en algo muy grande que ya va por su quinta temporada y con el que no solo disfrutamos nosotras, sino también todos vosotros. Así que, como os hemos comentado, nos
0: encanta dedicaros programas enteros a hablar de vosotros y de vuestras experiencias, que por cierto, nos podéis mandar mediante una nota de voz a nuestro correo gmail.com. porque aunque muchas personas nieguen la existencia del más allá, hasta el más escéptico se ha tocado alguna vez con una situación muy extraña, incapaz de explicar. ...y que se acaba convirtiendo en una experiencia paranormal inolvidable. Para acercarnos todavía más a las historias, esta vez nos las contamos en tercera persona. Tanto la una como la otra nos meteremos completamente en la piel de todos los que nos habéis enviado vuestras experiencias... ...y las contaremos en primera persona, intentando vivir al máximo lo que vosotros sentisteis en aquellos momentos... Ahora empieza la quinta temporada de Terrores Nocturnos.
1: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Hola, mi nombre es Víctor. Actualmente tengo 47 años. Vivo en Terrasa en Barcelona, y llevo más de 16 años trabajando como vigilante de seguridad. Os puedo asegurar que no padezco ningún tipo de enfermedad mental, ni suelo beber alcohol, ni nunca he consumido ningún tipo de drogas. Mi experiencia paranormal ocurrió en el año 2008, cuando era vigilante de seguridad en el Museo de Ciencia y Tecnología de Terrassa. En aquellos años era jefe de equipo y trabajaba para una empresa que actualmente ya no existe. Aunque normalmente mi turno solía ser de día o de tarde, el fin de semana del 11 y 12 de julio hice el turno de noche para cubrir las vacaciones de un compañero. El horario era de 7 de la tarde a 7 de la mañana. La noche del sábado 11 transcurrió tranquila, pero la del domingo 12, concretamente cuando ya era más allá de las 12, es decir, noche del día 13, estando totalmente solo en el museo, Empecé a escuchar ruidos de pasos, gente corriendo, arrastrando mesas, sillas... En su momento no me sorprendió, porque encima del museo hay un restaurante donde sirven turnos de cena. Pero esa noche estaba cerrado y no había ningún coche en el aparcamiento de los empleados del restaurante. Pero aún así, me acerqué por si los trabajadores estaban preparando algo para el día siguiente. Cuando llegué, estaba todo a oscuras... Y completamente cerrado. Entonces pensé que quizá había entrado alguien a robar. Estuve bastante tiempo vigilando cada esquina y cada recoveco con atención, pero allí no había nadie. A eso de la una de la mañana se volvieron a escuchar pasos, gente corriendo, el movimiento de mesas, de sillas, como si el restaurante estuviese lleno de gente, y es que además el sonido cada vez era más fuerte. De hecho, acabé llamando a la policía municipal para que pudiese comprobar conmigo qué es lo que estaba sucediendo. A esas alturas de la noche, pues no pensé que se trataba para nada de algo paranormal, pero cuando entré acompañado de la policía en el restaurante y todo estaba completamente ordenado y no había rastro de nadie, empecé a cuestionarme cosas. Cuando se fueron los agentes, todos los sonidos retomaron su actividad. Son ruidos que escucharon también mi mujer y mi hermano y la chica de la central de incidencias de la empresa de seguridad en la que trabajaba, a la que llamé para contarle lo que estaba sucediendo. Hay que tener en cuenta que suelo ser una persona muy tranquila en mi trabajo y no tiendo a asustarme fácilmente, pero reconozco que nunca en mi vida había pasado tanto miedo. Es una mezcla de desconcierto e impotencia porque no hay nadie allí, pero los ruidos y los golpes te vuelven loco. A las 3 de la mañana los ruidos eran impresionantes. Parecía que había una fiesta allá arriba, por lo que volví a llamar desesperado a la policía municipal. No tardaron en venir, y aunque cuando les conté todo no parecían creerme, el primer agente que vino sí que tuvo tiempo de escuchar los ruidos y dio aviso al resto de sus compañeros y les dijo que efectivamente era real lo que estaba contando. Unas 16 personas acabamos allí plantados entre los agentes y yo, buscando algo o alguien por el tejado que provocara esos ruidos, sin encontrar absolutamente nada. Luego volví a recorrer el museo de arriba a abajo, encendiendo todas las luces y de nuevo sin encontrar a nadie. A la mañana siguiente varios compañeros me dijeron que ellos, durante sus guardias, también habían escuchado en ese sitio ruidos muy extraños, pero que por miedo a ser tachados de locos, no le habían contado nada a nadie. No volví a hacer una sola noche allí jamás, pero igualmente cada vez que me quedaba solo, se volvían a escuchar esos ruidos, aunque fuese de día. Nunca he sabido qué puede ser lo que provoca esto, pero a día de hoy sigo sin encontrar una explicación convincente. Por último, también contaros que cuando llegué a casa esa mañana después de todo lo que me pasó y me quité la camisa y la dejé encima de la cama, a la hora de guardarla me di cuenta de que estaba muy fría, como si la hubiese sacado de la nevera, teniendo en cuenta que aquella noche era pleno verano, algo muy raro. Bueno, muchas gracias por permitirme contar mi historia.
0: puedo ver y sentir. Siempre me han enseñado que un vivo da más miedo que un muerto, y por ese hecho nunca les tuve miedo. Trabajo en el norte de España, en una funeraria. Siempre vi este trabajo como algo interesante por el simple hecho de ofrecer a la familia una despedida de la manera más bonita, por así decirlo, que se lleven una buena imagen. Llevo muchísimo tiempo trabajando con esta empresa y pocas veces se ha dado el caso de ver algún espíritu. Pero hubo una noche que lo pasé bastante mal. Fue un domingo de madrugada que me llamaron para recoger un difunto en un domicilio. Fui, hablé con la familia, me dijeron dónde y cuándo querían hacer el funeral y todo normal. Llegando al centro de la ciudad, donde estaba situado el tanatorio, vi la hora para apuntar la llegada y rondaban las 4 de la mañana, más o menos. Introduje al difunto en la sala de preparación Limpié la camilla en donde lo había llevado y fui a meter esta de nuevo en el coche, cuando pude notar como la luz del almacén se había encendido. Y era realmente extraño, porque no había nadie más allí. Supuse que eran imaginaciones mías, y más por las horas que eran, así que no le di mucha importancia. Me dirigí al almacén, vi que no había nadie, y entonces apagué y volví a la sala donde estaba el difunto. Mientras estaba preparando todo, escuché cómo la puerta de una de las habitaciones de al lado se abría. Y a partir de ahí, empecé a pensar que quizás habría algún compañero mío que quería hacerme una broma o algo así. Fui de nuevo a mirar, pero allí no había nadie. Aunque sí que la puerta estaba abierta. Supuse que era el cansancio, así que la cerré y volví al trabajo para acabar cuanto antes e irme a dormir. Pero cuando estaba a punto de terminar, escuché como algo sonaba en el pasillo. Dejé ignorar ese ruido e intenté acabar lo más rápido posible. Dejé todo preparado para que mis compañeros de la mañana lo acabaran y lo llevaran a la sala donde se haría el velatorio. Pero cuando cerré la puerta... Algo me recorrió la espalda. Decidí darme la vuelta y pude verlo con claridad. Era el mismo difunto al que estaba preparando para el velatorio. Su cuerpo seguía en la camilla, pero su espíritu estaba de pie, a pocos metros de mí. Estaba quieto, sin moverse. No logré ver hacia dónde estaba mirando, así que apagué todo. Y cuando salía por la puerta del tanatorio... Volví a escuchar un golpe más fuerte que la última vez, pero esta vez procedente del parking interior. No supe cómo reaccionar, solo pude tragar saliva e irme. A la mañana siguiente pregunté a mis compañeros si vieron algo raro cuando llegaron, pero me dijeron que no. Nunca llegaré a entender por qué me pasó esto. Tras tantos años trabajando ahí y después de todo lo que he visto, es la primera vez que me pasa algo así y que no lo entiendo.
1: Me llamo Ignasi y soy del pueblo de al lado de Manresa, en la provincia de Barcelona. Siempre me he considerado como alguien sensible a todo tipo de, llamémoslo fenómenos paranormales. Hoy os quería contar una de mis muchas experiencias que considero ...totalmente inexplicable y a mi parecer es la más aterradora que me ha sucedido. Antes de nada recuerdo que de pequeño he tenido más de un viaje astral mientras dormía. He sentido perfectamente cómo salía de mí mismo y me veía durmiendo en la cama. Luego iba hasta el patio a jugar, hacía alguna escapada para ver a mis abuelos que vivían unas calles más arriba... Hasta recuerdo haber salido volando por la ventana en más de una ocasión y sobrevolar la montaña de Montserrat que tengo relativamente cerca. Fuesen viajes astrales o no, son sueños que tengo grabados en la memoria. Para terminar de poneros en situación, en mi habitación tenía una mesa con un ordenador de torre de los años 90. Muchas veces este ordenador se encendía en medio de la noche, dejando la pantalla en negro, sin cargar, sin que apareciese nada. Otras veces salía una nube de píxeles dando algún tipo de, no sé, de error de conexión o algo así. Os podéis imaginar el susto que me llevaba cada vez que esto ocurría en medio de la noche. Una de las noches, como siempre, me dormí y esta vez una voz me despertó. Decía algo así como, Ignasi, venga, levanta. Abrí los ojos como pude y medio dormido aún vi el rostro de mi padre a, no sé, medio palmo de mi cara o así. Estaba como... Corroso, con una expresión serena y calmada. Sin pensármelo dos veces, volví a cerrar los ojos y dije para mis adentros, ¿cómo puede ser que mi padre esté aquí a estas horas? ¿Y cómo estaba tan cerca? Pero justo después volví a oír, Ignasi, venga, levanta. Y ahí es cuando abrí los ojos y vi a mi padre quieto delante de la puerta de la habitación. La luz del baño estaba encendida y hacía que solo se viese su sombra. Mi padre se dirigió al baño, perdiéndole de vista, y entró. Al poco, volví a escuchar lo mismo. Ignasi, venga, levanta. Y ya ahí, pues, me levanté de la cama y salí de la habitación yendo al baño. Básicamente porque mi padre se acababa de meter ahí. La luz estaba encendida, pero allí no había nadie. No podía haber salido por ningún sitio ni esconderse. Y es entonces cuando le llamé tres veces. Dije algo como, papá, papá, papá. Lo hice con una entonación determinada. Esto es muy importante para la historia. Desde la habitación de mis padres, que quedaba a unos pocos metros, escuché ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Era la voz de mi padre. Inmediatamente me giré, miré hacia mi habitación y, y allí estaba mi padre o alguien parecido, quieto, mirándome, y yo me quedé helado. De repente se fue convirtiendo en una masa oscura e incorpórea. Poco a poco fue reptando hacia debajo de mi mesa y... El ordenador se encendió de golpe. Nada más aparecer esa luz verde, una ráfaga de humo negro me atrapó y me tiró hacia dentro de la habitación. En un primer momento, todo quedó como un sueño. A la mañana siguiente me desperté y seguí con mi vida. Normal, sin contarle nunca nada a nadie de esta terrible pesadilla. Y mi padre negó haberse levantado ni que yo le hubiese llamado. Muchos años más tarde una noche de borrachera con mi hermano pequeño y sus amigos. Estuvimos contándonos pues anécdotas e historias paranormales que nos habían sucedido y se me ocurrió contar esta pesadilla. Mientras lo contaba, veía como la cara de mi hermano palidecía cada vez más y más. Y cuando estaba a punto de contar que me quedé delante del baño, él me cortó y dijo, ¿Entonces dijiste, papá, papá, papá? Me quedé mudo. Lo había dicho con la misma entonación que recordaba. A partir de ahí fue él el que siguió contando la historia y no era para nada como yo recuerdo. Me dijo que esa noche él también estaba despierto y que se asomó al pasillo para ver qué ocurría. Al parecer vio algo negro y abstracto abalanzarse sobre mí, como que yo me resistí y chillé. Después me perdió de vista porque lo que quiera que fuese eso me arrastró dentro de la habitación. Mi hermano me escuchó llorar, gritar e incluso un par de golpes. Me quedé completamente en silencio cuando me contó esto. Yo no recordaba nada. Él lo escuchó todo, absolutamente todo. Él recuerda haberse quedado allí, quieto, acurrucado en su cama, temblando, sin poder hacer nada. Esa noche, mientras ambos poníamos la historia en común delante de mis amigos, no pude evitar llorar de terror. Y mi hermano también. Su voz era temblorosa. Absolutamente todo el mundo estaba temblando del miedo. Nunca antes había contado esta pesadilla. Nunca. Era imposible. No, nada tenía sentido. ¿Había sido de verdad un sueño entonces? Mientras escribo esto estoy llorando del miedo. La sensación es indescriptible. Nunca más volví a contarme sucesos paranormales con mi hermano por si acaso.
0: 36 años en la actualidad y vivo en un pueblo de la provincia de Córdoba. Antes de nada, me gustaría contextualizar un poco mi historia. Cuando era pequeño, mis hermanos mayores invitaron a una persona a mi casa que se dedicaba a fines esotéricos y a la vivencia, porque querían contactar con alguien del más allá. Lógicamente, yo al tener cuatro años no entré en la sala, pero la puerta era de cristal de estas antiguas, y a través de ella pude ver el ritual, que luego intenté repetir solo en casa. El ritual se trataba de sostener una Biblia con una carta de la baraja francesa en el interior. La Biblia se cerraba con un cordón y unas tijeras encima. Y se le iban preguntando cosas a la presencia, y ella respondía a través de la página que estaba separada por esta carta de la baraja. Cuando yo intenté realizarlo por mi cuenta, al preguntar y ver que no me respondía nadie, la Biblia, para mi sorpresa, salió disparada y me asusté muchísimo. Mi hermana, que estaba en el salón, al escuchar el golpe, vino y le tuve que contar lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando ella decidió visitar a la medium que había venido días antes a nuestra casa para contarle lo que había hecho. Y la mujer le dijo que las consecuencias podrían ser dos. O la presencia se había enfadado por mi insistencia y en ese caso iba a necesitar ayuda para despegarme de esa energía, o la presencia no me veía preparado y me ignoraba y por eso lanzó la Biblia al suelo pasara lo que pasara lo que sí le dijo es que iba a quedar marcado espiritualmente de por vida lógicamente mi hermana no me ha contado esto hasta que fui lo suficientemente mayor como para que no me afectara en mi vida ni en mi futuro pero lo cierto es que realmente así ha sido porque a lo largo de mi vida he experimentado diferentes situaciones que lo han confirmado Siempre me han tomado por loco cuando le he contado esto a amigos o conocidos. Pero más de una vez he experimentado cosas paranormales. Y os quiero contar una de las más aterradoras experiencias paranormales de toda mi vida. Ahora sí, os pongo en situación. Soy el más pequeño de mi familia. Mis padres me tuvieron cuando tenían 40 años. Y tengo tres hermanos, eh, todos mayores que yo. La más pequeña tiene nueve años más que yo. Podemos decir que no fui buscado más bien un accidente. Y, además, somos una familia humilde. Vivíamos en un piso pequeño, de unos 90 metros, con tres habitaciones. Eh, una para mis padres, una para todos nosotros, y una para mi abuelo, que era el único que nos quedaba con vida en ese momento. En mi habitación, mi cama estaba justamente enfrente de la puerta que daba al pasillo. Y esta, a su vez, pues daba al resto de cuartos del piso. No os puedo decir muy bien cuándo, pero comencé a ver la silueta de una señora muy mayor en la puerta de mi habitación que me observaba constantemente. Así pasó durante muchísimas noches hasta que decidí contárselo a mi familia. Ellos me tacharon de loco. Cosas de niños, decían, y no le dieron mayor importancia. Pero es que la extraña señora seguía ahí todas las noches en la puerta de mi habitación. Cabe decir que solo la veía yo. Porque una vez se lo conté a mi familia y a mis hermanos, y ni siquiera mis hermanos la veían. Así que aún más motivos para que ellos creyeran que era cosa de la imaginación de un niño que por entonces tenía poco menos de cinco años. Un día volví a casa del colegio y mi madre estaba en el salón mirando fotos antiguas. Me acerqué a la mesa y ahí estaba ella, la extraña mujer que yo veía. Me quedé absolutamente blanco y absorto en aquella foto. Lógicamente se lo dije a mi madre y ella me dijo que era su madre, mi abuela. Como os he dicho antes, yo solo conocía a uno de mis abuelos. Así que la cara de mi madre era un poema. No sabía qué decir. Yo sé que en el fondo con aquello me creía, pero no quería darle la importancia para no asustarme. La confirmación de mi experiencia vino unas noches después, cuando mi madre se levantó a medianoche para ir al servicio y taparnos a mis hermanos y a mí. Porque, bueno... Tanto mis hermanos como yo éramos muy nerviosos y en invierno, pues, al movernos tanto de noche eh, nos quedábamos sin manta y ella nos volvía a tapar para que no cogiéramos frío. El caso es que aquella noche mi madre se dispuso a levantarse. Puso sus pies en el suelo y, cuando miró a la puerta, allí estaba ella. Estaba segura de que era su madre y, además, le dijo lo siguiente. No te levantes, los niños están bien. He venido para poder conocer a Quique y cuidarlo. Pero todos están tapados. Mi madre literalmente no pudo abrir la boca y con el miedo se volvió a meter en la cama y tapar hasta la cabeza. Cuando pasó un rato y se levantó, ya un poco repuesta del shock, y miró si era realmente verdad que estábamos tapados, entró a nuestro cuarto y vio que era así. Mi madre me lo contó al día siguiente. Y esa misma noche dejé de ver la silueta de mi abuela en la puerta de mi cuarto. Supongo que su trabajo había terminado. Había bajado hasta nuestro mundo para asegurarse de que estábamos bien y poder así conocerme.
1: Buenas, mi nombre es Jaime. Os escucho un montón y me gustaría compartir con vosotras la peor experiencia paranormal que he vivido nunca. Sucedió cuando la que era por entonces mi pareja me invitó a ir unos días a su pueblo. Estábamos a principios de septiembre. El calor aún perduraba en la sierra y además se celebraban las fiestas del pueblo, así que era un buen momento para ir. En el pueblo conocí a sus hermanos pequeños, un niño y una niña, que eran mellizos. La verdad es que eran bastante divertidos y agradables charlé un montón con ellos. De hecho, el niño cogió confianza conmigo y me contó una serie de escenas que él había vivido y que eran un tanto extrañas. Me dijo que su colegio siempre había estado dirigido por monjas, aunque no recuerdo de qué congregación. Era uno de esos colegios con pasillos largos y con puertas a los lados llenas de aulas y con el baño al final. El caso es que un día, cuando era pequeño, salió del baño a 10 horas y tuvo que ir por ese largo corredor. Y según me contó, vio perfectamente a una monja vestida con su hábito tradicional en ese pasillo, pero a medida que se iba acercando se daba cuenta de que la mujer no tenía rostro, me describió que solo había oscuridad allí donde debía estar su cara y que sus manos eran de color negro, como un color oscuro sucio. Además, esta monja sujetaba una vela encendida entre sus manos y aunque la cera caliente caía sobre su piel, no reaccionaba ante ello, no parecía sentir dolor alguno. El niño vio a la monja con todo detalle, porque se acabó quedando a unos metros de ella, pero luego obviamente salió corriendo hacia su clase. Lo que más me extrañó de todo esto es que el niño no me contó esto como algo extraño o sorprendente. Me lo contó como de lo más tranquilo, como si fuese lo más normal del mundo. Por eso se me ocurrió preguntarle si había visto a esa monja en más ocasiones y me respondió que sí. Me dijo que una vez, mientras intentaba dormir en su habitación, miró a través de su ventana y vio que en el tejado se encontraba exactamente la misma figura. Pero según me contó, la figura de la monja no le hizo nada. Solo estaba allí mirando a través de su ventana por ese agujero negro que era su rostro y sujetando la vela. Después de eso me quedé realmente preocupado porque yo mismo iba a dormir en su cuarto durante mis días de visita en su pueblo. Pero al final decidí no darle más importancia así que cuando llegó la noche me acosté tranquilo y ni siquiera me acordé. Dejé la ventana abierta y la puerta del cuarto igual, porque hacía mucho calor, para que corriese un poco de aire. Al final me dormí sin más, pero también recuerdo despertarme en mitad de la noche con una sensación extraña. Lo primero que hice fue mirar al pasillo, porque estaba la puerta abierta. A ver cómo os explico, era un pasillo pequeño con tres escalones y un espacio que daba a otras escaleras. Bueno, pues en ese espacio, era como una especie de rellano entre escaleras, vi perfectamente una figura negra mirándome. No era como una monja, sino como un maniquín negro sin facciones ni pelo. Aquella cosa estaba frente a mí, quieta, sin hacer nada, solo observándome. Se supone que los humanos estamos preparados para huir del peligro y reaccionar ante estas situaciones, pero yo me sentía tan indefenso, tan débil, incapaz... No sé... Era como si mi cuerpo no estuviese preparado para la situación. No podía hacer nada. De hecho, me quedé paralizado mirando hacia ese rostro oscuro y sentía mucho frío y miedo. Esto me hizo sudar, tenía el cuerpo empapado, pero me mantuve quieto como una piedra, inmóvil. Después de eso, al final reaccioné. Volví a acostarme diciéndome a mí mismo que estaba cansado y seguramente serían tonterías mías, por lo que cerré los ojos tratando de dormir. Pero al intentar dormirme noté que mi cuerpo caía en un vacío, notaba como vértigo, como la sensación de caída libre. Y cuando abrí los ojos me di cuenta de que no estaba dentro de mi cuerpo, sino de que me veía ligeramente desde arriba. Mi cuerpo estaba en la cama, en la misma posición en la que traté de dormir, y yo no podía moverme, solo ver lo que había en la habitación. De repente, en la esquina izquierda de la cama comenzó a formarse una especie de deformidad negra. Una figura sin forma que se fue transmutando hasta que se formó la misma figura oscura que vi anteriormente en el pasillo. Yo en ese momento lo único que podía hacer era mirar, sentir pánico, porque no podía moverme ni podía hacer nada frente a eso. Al principio, esa figura solo me miraba hasta que inclinó su torso hacia mi cara y me habló. Pero con una forma de hablar que yo no entendía nada, sin vocalizar palabra alguna, notaba odio y rabia. Después esa cosa regresó a la esquina y desapareció. Entonces volví a notar esa caída al vacío y acabé recuperando mi cuerpo. Para ese entonces estaba temblando, así que salí del cuarto y me fui a dormir con mi pareja.
0: Los más o menos 50 capítulos que nos quedan por delante en esta temporada trataremos casos paranormales reales, algunos tan míticos como los famosos expedientes Warren o las investigaciones del grupo EPTA, y otros tan desconocidos como los que vosotros mismos nos contáis cada día. Populares o no, todas estas experiencias paranormales que en el tiempo que llevamos haciendo este podcast ya podemos contar por miles, nos vienen a demostrar una única cosa. Que no estamos solos. Hay todo un mundo esotérico y paranormal que siempre nos acompaña. Asimismo, nosotras, Emma Entrena y Silvia Ortiz, os acompañaremos durante todo este año en una nueva temporada de Terrores Nocturnos. Con un capítulo semanal en todas las plataformas de podcast, un episodio extra al que podéis acceder en iVoox, Patreon y Spotify, y con vídeos y post diarios de misterio en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresnocturnos.tv RN en Instagram y TikTok y Terrores barra baja TRN en Twitter y en YouTube. Así empieza la travesía de su quinta temporada, Terrores Nocturnos, tu podcast de misterio de confianza.